0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi vender de største historier, vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn
1: det er Julie Vestergaard, og med mig har jeg Laura Brug. Godmorgen, Laura. Godmorgen, Julie. I dag så synes jeg, der er to store ting, vi skal holde øje med. Den første det er en retssag med selveste Apple, der muligvis kan afgøre, hvordan vi bruger apps i fremtiden. Mm. Og så kan det også være, at vi får serveret en opdateret vaccinationskalender senere i dag. Nå, okay. Mm -hmm. Og her til sidst så skal vi altså snakke
0: om lærerne i folkeskolen, som jeg måske ikke rigtig kan kalde sig lærer, trods alt. Velkommen til, og som du sagde, Laura, så i dag starter en ret betydningsfuld retssag, Epic, Game, Epic Games versus Apple. Og det handler kort fortalt om, at Epic Games, der står bag det her gigaspil, Fortnite, du, du ved, den der med dansen, ikke?
1: Ja, altså jo, jeg tror, jeg har set dansen, men ellers så ved jeg virkelig Nej. ikke noget, men det spil faktisk er har... boomer.
0: Ja, også mig. Jeg har et familiemedlem, der engang fik nogle penge, og den brugte han på en dans, og der var jeg meget gammel og tænkte, det lyder lidt wow, kan man det? det kan man simpelthen. No. Apple <laughs> Games, de der bag det her gigaspil Fortnite, og de gider altså, at Apple de sidder på et monopol. De mener, at det er uretfærdigt, at alle spil og apps på Apple-produkter, de skal gå igennem App Store, og at Apple tager 30 procent for alle transaktioner. Toppenvognsen, han er chefredaktør undskyld, for magasinet Input, og han har dækket tech-verdenen i mere end 20 år. Og han forklarer stridigheden mellem de to sådan her.
2: Problemet opstår, fordi at Apple jo vil have en del af kagen, når det er sådan, at de stiller butikken til rådighed for udviklerne, og så er det simpelthen sagt, at vi skal have 30% af alt. Det er jo så gået hen og udviklet sig til en, en større ting, fordi især de sådan store udviklere, de er sådan en lille bitte smule trætte af hele tiden at skulle overleve 30% til Apple hver eneste gang, de skal stille noget som helst.
1: Okay, men altså, jeg kan da egentlig godt forstå, hvorfor at der er nogen, der er træt af, at der er sådan en, der tager en tredjedel af ens fortjeneste. Mm, yeah, ja, yeah. og det
0: giver Epic Games i hvert fald ikke. Det skabte stor påstyr for et års tid siden, da de gjorde det muligt for deres spillere at købe ting inde i selve spillet, altså ikke ude i App Store, som Apple jo selvfølgelig helst vil have. Og det betød altså, at Apple de smed Fortnite ud af App Store, og spilproducenten de slog hårdt igen med at trække Apple i retten. Og det er det, der skydes i gang senere i dag.
2: I teorien kan de her retssager, der kører altså, de kan målidigt, at Apple bliver tvunget til at acceptere, at andre kan installere apps på deres enheder. Det vil sige, at man kan lave en, en konkurrerende app store, der så kan installere apps på enheden.
1: Okay, nu er jeg sådan lidt forvirret, men vil det så sige, at der faktisk kan være forskellige app stores på ens iPhone. Altså, mm. men, men hvorfor har Apple et problem med det? Ja, altså, det er fordi appen mener,
0: at App Store er den bedste løsning, og det kender du de nok godt, øh, det kender jeg i hvert fald derhjemme, det er mig, der gør, øh, der gør <laughs> tingene bedst, ikke? Og oh, derfor skal de gøres på en måde, og jeg tænker, det er samme her. De mener, jamen prøv at høre, hvad mangler der i den her app? Ikke noget, det er den bedste løsning. Og så sikrer man sig altså, at kvaliteten er høj, og der ikke er en masse snyde-apps, som man kan falde for som forbruger.
2: Der vil Apple jo så komme og sige med en... Ret stor del ret at det er en katastrofe for sikkerheden på de enkelte enheder, hvis det er sådan, at man bare lader et tredjepart installere apps og stå for sikkerheden i det, fordi det ved Apple trods alt bedst.
0: Nogle de kalder den her retssag for den største trussel mod Apple i lang tid, og Torben Wonsen, Han tror også, at retssagen kan få stor betydning, ikke bare for Apple, men faktisk for os alle sammen.
2: Ligegyldigt hvad kan det rigtigt ende dårligt for forbrugerne. Det, det er sådan det gode ved det. Det kan være, at Apple får en over den alderen, og så bliver tvunget til at gøre noget, de ikke har lyst til. Og det kan være et epik bare for at vide, at jamen, sådan er det, og det er det bedste, og det skal fungere på den måde, og det har Apple lov til. Men altså, om det er en ene eller anden, det er, det er i hvert fald ikke dårligt for os forbrugere, i det mindste.
1: Okay, det betyder godt nok noget alligevel, selvom det virker lidt langt mm. væk fra os. Mm. Altså, men, men hvilken betydning kommer det til at have for os, der bare gerne vil ind og downloade den appsen i ny Ja, det, det er jo svært at
0: sige, men uanset hvad der sker, uanset altså om, om Epic Games de vinder eller Apple vinder, så tror øh, Torben Vognsen, at det nok skal gå godt for du og jeg som forbrugere.
2: Den yderste konsekvens kan jo være, at vi kommer til at have altså, 10 app stores på en iPhone. Det gengæld vil der være konkurrence mellem apps. Så det vil sige, at nogle gange så vil du kunne købe et spil på Steam med tilbud, og så vil du kunne købe på Apples egen produkt med tilbud på andre tidspunkter. Så, så man kan sige, at det vil i hvert fald måske betyde noget for priserne på, på, på apps.
0: Ja, vi kommer selvfølgelig til at holde dig opdateret på, hvordan den her retssag mod Apple den kommer til at forløbe.
1: Julie, nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvornår har du øh, sidst været ind og tjekke, øh, hvornår du kan forvente at blive vaccineret, og har du styr på, hvornår det er? overhovedet ikke. Jeg må
0: indrømme, at i starten, der, der holdt jeg øje med, hvornår det var. Jeg havde fuldstændig tabt. Jeg aner ikke, om det er til efteråret eller noget, men det kan du måske gøre mig klog, på, eller ved du, hvornår vi skal vaccinere os? du
1: hvad? jeg har faktisk også skidt op på det der, fordi jeg føler bare, at den der vaccinationskalender, den er blevet ændret hele tiden og sådan ja. noget, men nu, er det faktisk, nu har der været lidt stillstand derinde. Jeg mener, det var tilbage i midten af april faktisk sidste gang, hvor de ændrede den. Der var jo en gang, hvor de ændrede den flere gange om ugen. Mm. Men, øh, men vi ved stadig ikke, hvordan den her plan holder. Nej, eller, efter vores... sommerferien, ikke? Jo, jeg det, det tror faktisk ikke. Jeg. Det tror jeg. Men i hvert fald så er vores kollega Lukas Bjerg, han har lige kigget lidt nærmere på det her. Så kan det være, at vi bliver lidt klogere det nu. Det håber vi.
3: I 2021 vil
1: mange danskere blive tilbudt en vaccination mod covid-19. Hvor længe en kommende vaccine mod covid-19 holder, ved vi endnu ikke. Men en vaccine
3: vil kun blive Sådan lyder den explainer-video, som er placeret lige under vaccinationskalenderen inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Men en ting er, at vi ikke er fuldstændig sikre på, hvor lang tid en vaccination holder. Noget andet er, at vi heller ikke kan være helt sikre på, hvornår vi får den her vaccination. For den kalender, der skulle vise, hvornår vi kan forvente et stik, at den er den ikke lige blevet opdateret i en små to ugers tid. Så holder planen, eller hvad? Ja, det får vi forhåbentlig svar på i dag. Sundhedsminister Magnus Høynikke, han har inviteret alle partiledere og sundhedsordfører til et møde, så de kan få at vide, hvordan situationen egentlig ser ud. For situationen, altså vaccinationskalenderen, ja, den kan være forandret siden sidst. Myndighederne har endnu ikke meldt ud, om vaccinen fra Johnson Johnson skal tages i brug her i Danmark. Det skyldes blandt andet, at der har været meldinger om flere alvorlige tilfælde af sjældne blodpropper, efter at folk er blevet vaccineret med den. Lidt ligesom vi også har set ved AstraZeneca-vaccinen. Det er jo Sundhedsstyrelsens vurdering og beslutning oprindeligt at pausere brugen af AstraZeneca. Og det er også vores beslutning, at vi nu fortsætter vaccinationsudrydningen i Danmark uden at bruge AstraZeneca-vaccinen. Så derfor så sker... Den beslutning tilbage i april betød, at vaccinationskalenderen den blev udskudt med tre uger. Og nu der skal patienterne så orienteres om, hvad der skal ske med den her Johnson Johnson-vaccine. Det er den, vi her i Danmark har bestilt allerflest af. Så hvis myndighederne nu også vælger at droppe Johnson Johnson-vaccinen, ja, så kan der muligvis være lange udsigter til en coronafri sommerferie.
1: Når du er vaccineret, er du beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb, og du er samtidig med til at minske smittespredningen i samfundet. Ja, det bliver altså spændende at se, om der kommer noget nyt i dag i hvert fald. Mm. Så er det Sundhedsministeren, der har indkaldt Folketingets partiledere og sundhedsrådfører til et møde omkring vaccinerne her kl. 14. Mm. Og så skal vi se en helt anden historie. Mm. Hvad tænker du kendetegner en god lærer? Åh, oh,
0: et rigtigt spørgsmål. Øh, jamen, det er vel ikke for meget for langt, at det, man underviser i, det kan man hit ud
1: af. Tænker jeg. Ej, det, det tænker jeg også. Den skal der ligesom lige sættes flueben ved. Men, men ja. hvad tænker du sådan noget med for eksempel mm -hmm. viden om matematik, grammatik, men måske også pædagogik?
0: Ja, altså jeg tænker, det er helt vildt vigtigt. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg lærte for eksempel i men Jeg tænker, var det helt vildt vigtigt at for eksempel kunne løse konflikter? Eller at kunne tænke noget en spids? Er der nogen, der mobber? Så skal man ligesom kunne sige... Øh på baggrund af noget andet end hvad jeg bare lige ved, at det selvfølgelig skal man ikke øh, diskutere eller slås eller, et eller andet, men måske en der kan fortælle, det gør vi ikke, og hvorfor gør vi ikke det og opfører
1: ordentligt. Ja, lige præcis. Mm. Og sagen er den jo, at hvis man skal kalde sig lærer, så bør man jo måske også have en uddannelse der har undervist en i sådan noget altså mm. en læreruddannelse. Ja. <laughs> Problemet er så bare at alt for mange øh, lærere i folkeskolen slet ikke har en decideret læreruddannelse med i bagagen. Mm. Det viser en ny analyse nemlig som arbejderbevægelsens servæjråd har lavet for Danmarks Lærerforening. Og faktisk nu er det lige med at holde faktisk så har næsten hver femte lærer i folkeskolen ikke nogen reel læreruddannelse. Det, okay. det er lidt vildt. Ja, det synes æm... jeg. Man kan jo også huske. Øh, det, det ved jeg ikke, om bare var efter at jeg
0: fik sabbatår, Det var vildt populært at, at søge tilbage til ens folkeskole. Jo, der er og... Ja, og så fik man den der klassiske, der man blev øh, man blev vikar og så rullede man det der kæmpe TV'en ja. og sådan, <laughs> så sidst. så skal
1: vi ikke lave noget. det går jo ikke hver dag, tænker. Nej, lige præcis. Men, men lige det, som vi snakker om her, det, det er også det, som der er nogen der anser for et stort problem. Det mener i hvert fald, jorden bjæres, som er i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.
2: For den enkelte elev, så betyder det forhold, at lærerne ikke er uddannet jo. At vedkommende ikke har de kompetencer, der skal til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.
3: Og
1: Jørgen Bjerg, han mener altså heller ikke, at bare fordi man er god til matematik i gymnasiet, for eksempel, så kan man også lære det fra sig på en god måde.
2: En ung, der kommer lige fra gymnasiet, har jo selvfølgelig en stor viden om de ting, der bliver undervist i. Men det at kunne rent teknisk bryde det ned, og så gøre det til en baseret undervisning, som gør, at eleverne får præcis den udfordring, som svarer til deres niveau, det er en helt, helt anden og langt mere teknisk kompetence, som kræver formel uddannelse.
1: Og helt det her problem med, at mange folkeskolelærer slet ikke har den rette uddannelse, det er altså et problem i hele landet faktisk. Mm. Men det varierer dog lidt fra landsdel til landsdel i flere kommuner på Sjælland og Lolland-Falst, og så står lærer, der ikke har en læreuddannelse, nemlig for op mod en tredjedel af undervisningen. Mm. Men hvad er det så helt præcis, som undersøgelsen så peger på problemet, det er? Hvorfor er der så mange, der ikke har en reelt læreuddannelse? Jamen, det er der faktisk lidt forskellige bud på, men hvis man spørger Danmarks Lærerforening, så skyldes det blandt andet, at der er et rekrutteringsproblem. Mm. Og vi kan lige prøve at høre, hvad formand Gordon Øreskov Madsen siger.
2: Vi har 26.000, der har en læreuddannelse, som arbejder andre steder end i folkeskolen. Men det kan vi gøre noget ved. Jeg tror på, at den udvikling, vi har sat i gang med at gøre det mere attraktivt at være lærer i folkeskolen, gør, at vi får vendt bytten.
1: Men for at læreuddannelsen skal være mere attraktiv, så kræver det altså en del. Blandt andet flere undervisningstimer, mere praktiktid, mm. og så også udsigt til et mindre presset arbejdsliv med for lidt forberedelsestid og for høje krav. Mm. Fordi ellers ender det bare med, at der er nogen, der dropper ud undervejs i læreuddannelsen, og som det er lige nu, så dropper cirka en tredjedel af de studerende faktisk ud. Okay. Det er jo et højt tal. Yeah. Øhm, og det skal der rettes op på. Det siger i hvert fald Karoline Holflod Nørregård, der er forperson for lærestuderendes landskreds. Det eneste, vi rigt det er den person, der står sammen med eleverne hver eneste dag og skal til undervisningen. Jamen, den person er helt vildt vigtig. Og det er vigtigt, at den
2: person formår at være god til at skabe relationer, til at undervisningen, til
1: at være gode didaktikere, og være gode i deres farlighed. Og det kræver en god og en veluddannet lærer. Og andelen af lærer uden en læreruddannelse er steget med 80 procent på under 10 år. Og til sidst, så skal vi som altid lige kaste et blik
0: på nogle af avisforsiderne. Hmm? og jeg kan jo lige starte. Jyllandsposten, de lægger ud med historien om, at statsminister Mette Frederiksen, hun er vendt på en tallerken, når det kommer til håndtryksloven. Altså det her med, at man skal give hånd til en kommunal repræsentant for at få et statsborgerskab. Tilbage i 2018, der var Mette Frederiksen imod den her idé, og hun afviste at gøre det til et lovkrav. Men nu er regeringen så alligevel planer om at skærpe loven. Udlændingeminister Mathias Tesfaye, han har nemlig sammen med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance strammet reglerne, så nu du skal være en borgmester eller en rådmand, som står bag det her håndtryk, og ikke en embedsmand som tidligere. Borgmesteren i Frederikshavn, den socialdemokratiske Birgit S. Hansen, hun ryster på hovedet over det her og kalder det for symbolpolitik.
1: Og så skal vi fra en historie, der ikke handler om hovedrust, men nemlig tilfredshed, fordi Kristelig Dagblad, undskyld, for Kristelig Dagblad skriver nemlig, at Danmark topper EU-listen over tilfredshed for coronahåndtering. Næsten 8 ud af 10 danskere er nemlig tilfredse med den måde, som regeringen og myndighederne har håndteret coronakrisen herhjemme. Mm -hmm. Og ifølge den nyeste undersøgelse her, så har vi altså den højeste andel af borgere i hele Europa. Så yeah. det der er,
0: uh! Ja, og med den tilfredsstillende <laughs> historie, så kan vi runde af for Dagens Nyheder. Din værter i dag har været mig Julie Vestergaard, og Laura Brun. Udsendelsen var retlagt af Lukas Bjerg, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.